0: Oljan full 30 i öppning och drog med sig nästan allting ner Stockholmsbörsen öppnade ner 67 och vi har som ni hör en hel del att prata om idag och det ska jag göra med Gior Norberg och så ska Kiran Sakarias visa lite grafer det är det 9 mars och det här är FN marknad Oh, Kira Sakaria. vad händer egentligen på oljemarknaden? Ner 30 procent?
1: Ja, vilken dramatisk start på veckan, eller slut på veckan om man var uppe sent igår. Vi såg ju kraftiga oljeprisfall efter det att då OPEC plus, samarbetet mellan OPEC och Ryssland, visar sig imploderat mm. och Saudi. Det var Ryssland som sa nej till de här produktionsneddragningarna som man diskuterade under förra veckan. Och då svarade sen Saudi med att man kommer att gå ut och höja produktionen istället för att sänka produktionen som var tänkt att man skulle komma överens om. Mm. Och det här kommer ju i ett läge där coronaviruset redan dämpar efterfrågan där ute. Så att vi har redan ett för utbud i dagsläget. Och på det nu så ska Saudi då gasa. Och dessutom så kommer man införa rabatt till Europa till exempel. Också. Varför gör
0: man så? De så här? Ja,
1: men det har att göra med då responsen att man vill inte bli mobbad utan man vill befästa sin dominans, skulle man kunna säga. Om vi tittar här är då utvecklingen på oljemarknaden. Vi ser en ganska lång tidsserie här, men det är bara för att visa att fallet som vi så här, som var initialt nedåt till 30 procent, vi får gå tillbaka till 90-talet innan vi har sett en större fallen så. Och under året så har vi sett ett rejält nedställ här i oljan. Går vi framåt på nästa graf så då ser vi produktionen. och Det här är en viktig graf. Vi ser att USA har seglat upp och blivit världens största. Producent av olja på bekostnad av att vi har sett en lite avstannad trend här både i Saudi och i Ryssland. Så att när OPEC och OPEC Plus har infört produktionsneddragningar så har det varit på bekostnad av att USA har vuxit. Mm -hmm. Och nu säger Ryssland då att man vill inte tappa mer marknadsandelar och att man då inte går med på den här produktionsneddragningen och att man då också tillsammans med Saudi kommer att öka produktionen. Så att nu sätter man kronorna på, på max helt enkelt. Men De gör
0: det för att sätta dit USA man då.
1: Ja, men det var väl... man spekulerar i att det var därför Ryssland valt att göra som man gör och Saudi vill då i sin tur straffa Ryssland att rätta er i ledet vi ska... det är så här vi ska hantera den här nedgången och det här som jag var inne på innan det här blir ju en ny dimension av osäkerhet där ute så det här spiller över till andra delar än bara en bara råvarumarknaden då. Mm -hmm.
0: Räntan framförallt vad är det vi ser här?
1: Ja, vi tittar på den nu ska vi se här. det är den 30 räntan där men då står den 10-åriga som faktiskt har kommit ner under 1% så historiskt låga räntor i USA och den bilden man ser och hastigheten är här det är att räntemarknaden prisar in något form av recessionsscenario framåt mm. alltså en väldigt dyster bild. Samma bild får man delvis i börsen men det är inte riktigt det är inte ovanligt att vi ser stora sättningar på börsen men liksom lite mer optimistiskt ändå på börsen man skulle kunna säga kanske att man ser mer en V-formation alltså att det blir en skarp nedgång men att man sen kommer ta igen det mesta medan medens är mer priser in i en mer uformad återhämtning så att det kommer ta lite längre tid. Mm. Tittar vi på den amerikanska centralbanken Fed som var ute och sänkte räntan med 50 punkter förra veckan så prissätter man nu nästan tre räntesänkningar till på marsmötet nästa vecka. Så 75 punkter sänkningar Och det går inte att utesluta att man kommer att gå ut redan innan dess. Och, och Gör en eventuell
0: sänkning till.
1: Ja, och fortsätter det var så här stökigt på marknaden så är det ingenting man kan utesluta. Ja, Och nu tittar vi inprisningen på slutet av året. men då räknar vi att man har gått ner till nollan. Eller det är inte strax över det.
0: Och ni hade gjort era beräkningar efter coronaviruset hur mycket det skulle straffa börsen även nu. Det är såklart är det svårt att säga. Och så kommer det här. Kan man säga någonting om? Ja, men,
1: alltså, om man tittar i skolboken så tänker man att när oljepriset faller att det ska ge en efterfrågestimulans. Realekonomiskt så ska det vara positivt. Men sen så kommer det en annan dimension på det och det är ju den här osäkerheten på finansiella marknader. Och även om de om hushållen har kanske lite mer pengar att spendera så gör det när det skakar ordentligt på finansiella marknader att man är orolig så man kanske ändå väljer att, att avstå från den här konsumtionen. Så att nettoeffekterna av det här prisfallet det är ofta då, blir negativt och att man kanske underskattar. De, de negativa konsekvenserna.
0: Mm. Tack så mycket, Kiran Zakaria. Jag känner att jag behöver prata med en som har varit med om börsfall förut. Och det är ingen mindre än Georg Norberg, en riktig veteran. Hur mår du då?
2: Ja, jag mår väl som de flesta som är engagerade i den här finansbranschen, inte så bra. Alltså, det räckte ju på något sätt med det här coronaviruset. Det var ju fullt upp att försöka begripa hur det skulle kunna påverka oss.
0: Ja, för Jag satt i, i Morse och försökte förbereda den här sändningen, men det, det blev helt enkelt för mycket. Var, var ska man börja?
2: Mm. Man får väl ändå börja med det här coronaviruset. Och där har vi ju då. Vi har hunnit sätta oss in lite grann i vad det där viruset är, inte för att vi har blivit några virologer, men jag hade förmånen att få lyssna på en som är, däremot är det, då, som heter Björn Olsen eller Olsén. Eh, mycket välbesökt möte kan jag ju säga att det var, och det var ingen som såg särskilt glad ut när han höll sin genomgång. Det här viruset är eh, dock, om vi ska vara lite positiv, enligt honom då, det är inte det shit. Det är inte det som ska rädda ut mänskligheten. Nej. Det var han väldigt tydlig med. Däremot är det ju så att om man är i riskgrupp, det vill säga äldre och har andra sjukdomar, då, då, då är det inte helt bra. Så, att säga då. så att det var väl en sak han berättade. Han tyckte väl inte heller att den information som har kommit från det här folk, folkhälsodepartementet. Med den här Anders Tegnell, då, som brukar vara med aktuellt. Han tyckte väl inte att det, det var så hög kvalitet på det heller. För han hade ju direkt haft en del direkta fel. Mm. Att barn inte skulle smittas. Mm. Det är ju självklart att de gör det och så vidare.
0: Men om vi bortser från att det inte är det farligaste viruset eller vi har haft mot mm. mänskligheten, så är det ju såklart många som oroar över att folk blir sjuka, produktionen oh. stannar av, folk sätter sig i karantän, ekonomin sätts på paus. Oh. Är det väl det man är rädd för egentligen?
2: Absolut. Det har ju fått stora konsekvenser. Börsen reagerade inte särskilt mycket på det här när det höll sig till att vara en provins i Kina. Mm. Men när vi då fick ett stort utbrott i norra Italien, då reagerade börsen. Och det har vi ju hållit på att reagera på nu då, på lite olika sätt.
0: Och så kommer det här oljemattet.
2: Ja. Och för säkerhets skull så satte ju då Italien hela den här regionen, 13 miljoner människor, i karantän. Mm. Och tittar man då explicit på Italien här så är det ett lite speciellt land. Det är inte så att... Om vi går tillbaka lite till finanskrisen, då var det ju vitlöksbältet. Och centrum för vitlöksbältet är Italien, eftersom det är ju så stort land. Det är ett av Europas absolut största. Det är extremt skuldsatt. Och just i norra Italien, det är ju där den industriella delen ligger. Resten av landet ägnas åt turism och den har ju då fallit bort och sen ovanpå det så sätter man hela industrin i karantän. Mm. Så att, det här var ju absolut nog.
0: Mm.
2: för en vecka.
0: Men sen blev det ännu värre.
2: Nu blev det ännu värre ja. Det här var ju en väldigt oväntad utveckling. Och, eh, om vi ska hitta några så att säga, syndabockar kanske man inte ska säga men vad är det här som händer då? jag tror att den här MBS den här Bin Salman reagerar rätt så känslomässigt här. Han vill ju positionera sig och det var ju uppenbar så att han lät tillfånga några av sina kusiner och någon farbror. Så att det pågår ju en maktkamp i det saudiska kungahuset- då, där här Bin Salman vill ju spela första fjolen här. Mm. Och han reagerar ju rätt så känslomässigt när Putin inte gick med på att sänka produktionen med 500 000 fat. vilket de flesta nog trodde att han skulle göra. Mm. Utan istället valde att ge en käftsmäll till i princip hela västvärlden. Det är ganska oschysst. Men nu är ju Putin kanske inte så där speciellt schysst. Kan man skjuta ner ett passagerarplan över Ukraina så kan man nog göra det mesta. Ja. Och dessutom blåjuga om det. Så att här har vi en speciell situation. Det där får ju oljepriset att fullständigt haverera eftersom Saudi just svarade med att sänka priset och göra en utbudschock.
0: Mm. Som vi såg under natten här. Ja. Och vi kan väl titta på hur Stockholmsbörsen och DAX tog emot detta. Ett riktigt ras här under morgonen. Och De sektorerna som klarade sig allra sämst är ju då oljan
2: och, mm. och Jag såg lite öppningen i Norge. Då, Oslobörsen är ju en oljebörs. Och, <hör> DNB printade 100 kronor om omsatt 900 000 aktier. så blev det börsstopp och nästa kurs var 117 vilket var rätt mycket ner det också. Mm. Så att här många av de här Ekenor eh, eh, och Aker Oil och Oslo prospekteringsbolag de har ju fullständigt fallit ihop.
0: Mm. Men när man ser det här då, 15 förra veckan ner
2: var norska börsen där nu är det väl 10.
0: Ja och kronan eller norska kronan också bara ja. rasar. Men när man för förra veckan så pratade vi såklart mycket om börsfall och coronaviruset och... Experterna säger att ta tar det lugnt, sitt still i båten, gör ingenting panikartat. Men nu när det här händer och när det... båten går sönder, det forsar in vatten i båten. Mm. Det är inte så lätt att sitta kvar lugnt då. Hur hanterar man det här du som har varit med
2: förr? Ja. Om det är någon hjälp att jag har varit med för, det vet jag inte. Men det kanske är någon, eh, någon hjälp är det. Och, och det är väl så att eh, även den här krisen kommer vi att hantera. Absolut. Det kommer vi att göra. –Hur då? Men –Det känns inte så just nu, men, men det kommer vi att göra. Och eh, hur vi ska göra det... Ja. <hör> vi kan ju ta det här eh, med coronaviruset. Så, vi hade ju bestämt att jag skulle vara här den här dagen. Hade jag vetat att vi skulle först få ett coronavirus och sedan skulle vi få en oljeutbudschock. –Då är jag inte helt säker på att jag...
0: –Hade du inte dykt upp då? Nej.
2: Men nu sitter jag här. Så man får ju stå för det man har sagt att man ska göra. Men, men coronaviruset, det finns ju faktiskt någon liten positiv detalj här. Om man nu inte tror på att kineserna levererar korrekt statistik så har de ju ändå visat att det planar ut så att säga. Antalet smittade planar ut. Men Sydkorea har ju också någon slags liknande situation. att Antalet smittade planar ut så att säga. Det ökar inte i den takt som det gjorde initialt. Så ser det inte ut i Italien. Där har vi fått höga siffror här nu i helgen. Mm. Både på antal insjuknade och antal döda. Då.
0: Så man ska vänta ut det.
2: Ja, så att vi var ju ganska alltså, liksom på gång lite med det här. Då. Börsen är ju alltid positiv. Alltså, vill alltid titta framåt. Förutom när det ser ut som det gör just nu. Mm. Om vi går tillbaka lite när vi hade den här så kallade expansionen. Det var väl när Lars och jag var här senast. –så var det ju happy day. Så Då är vill börsen gärna titta några år framåt. Men när det ser ut som det gör just nu, då tittar vi två veckor tillbaka och säger– –Vad läskigt det är. Nu kommer det bara bli värre. finns ett uttryck från börsgolvet där. När det är såna här dagar som– eh, –så länge det finns en kurs kan det gå ner. Mm. Inte så upplyftande. Men alla såna här händelser, historiskt, som jag har varit med om– –har ju, så småningom rätt ut sig och resulterat i att vi har återfått modet– –och börjat handla upp aktier igen. Det kommer... men
0: fallet idag, Hur likt är det 2008? Är vi där?
2: Nej, men det som är lite läskigt med det här det är ju att vi kan få skuldkrisen 2.0. Okay. Och nu är det Italien då. Som jag nämnde då, deras eh, land är ju rätt så bräckligt. Eh, det var vi fick se 26 april, eh, juli 2012, alltså några år efter finanskrisen, när det liksom inte ville se riktigt va. Vi fick ju ingen ordning på det. Det var då Mario Draghi gick ut och sa. I will do whatever it takes på sin maffia-engelska. Och det fick ju faktiskt börsen att repa nytt mod, och vi kom tillbaka till någonting. Vi har hållit på med den här sega återhämtningen sedan dess. Och frågan är väl om det egentligen är någon större återhämtning. Men vi har ju muddling through, så har det sett ut. Skulle vi nu få på grund av coronaviruset i kombination med en fullständig kollaps i oljesektorn? Eh, något slags problem kring Italien, som redan har eh, rätt så siffror. Då förväntar jag mig att få se Lagardo, Christine Lagarde, Kristin mm. Lagarde, att eh, komma ut och kanske med lite fransk brytning då, säga att vi kommer att eh, göra vad vi kan för att eh, hjälpa Italien. Man har ju hjälpt Italien. ECB har ju hjälpt Italien. De låga räntor som, som eh, i Italien har haft det är ju inte på grund av att eh, deras ekonomi ser särskilt bra ut Det Men beror på ECB. Inte...
0: Nu finns inte Storbritannien kvar och kan hjälpa till.
2: Nej. Kommer det, det bli problem? Ja, det är det ju. Storbritannien har ju haft en, en stor vikt i uh, EU och de är ju på väg ut nu. Så att nu saknar vi ju deras mod och courage i såna här kriser. Vad också uh, Storbritannien har kunnat göra. Historiskt det är just det just upp mot ryssarna, eller mot Putin. då ska Vi säga vi ska inte blanda in folk för de har nog något med det här att göra egentligen. Utan det är nog oligarkerna i Kreml, eller kleptokraterna som de också kallas för. Allt låter det saknar...
0: väldigt dystert. Jag vet inte om det har med ditt dystra att göra. Ja, eller... alltså,
2: det är ju inte så kan vi hitta
0: någonting positivt? Ja, det... Finns det några vinnare här? Vi såg ju att de flesta sektorerna går ner på statsskärmen, ja. men finns det någonting positivt?
2: Ja, det finns alltid någonting positivt. och eh, Det som var lite svagt positivt, det var väl då att det sydkoreanska smittade gick planade ut lite. Det var väl vad jag hade tänkt. Hoppas. Får nöja mig med att konstatera.
0: <laughs> Har vi inga sektorer då på Stockholmsbörsen som hon tror kommer klara sig ja. mindre värre än de andra?
2: Ja, det, det... är
0: alla förlorare.
2: Jag tror att de som säljer sina aktier i panik. Köper nog inte ICA för att gömma sig i ICA-affären. Det är nog ingen vidare bra idé heller. Därför, relativt sett, kommer den bli ännu mycket dyrare. Den har ju alltid varit för dyr och nu blir den ju relativt sett för dyr igen. Så säljer man sina aktier i panik så hamnar de nog förmodligen i kassalådan. Och så tänker man att när jag blir modig igen så ska jag gå in på börsen. Så att det, det ackumuleras ju upp pengar på sidlinjen. Det som är svagt positivt. Men mycket svagt, då, som är Sakarias också nämnde här. Det är ju att ett lågt oljepris har ju en viss stimulativ effekt. Mm. Men den är ju väldigt avtagande eftersom vi har ju ställt om så mycket. I Sverige är det ju ytterst lite diesel vi använder, och den går ju huvudsakligen till transportindustrin. Vi har, ju, vi har vi bränner ju inte olja längre på det viset. Vissa länder gör det, Kina gör det. Svagt positivt skulle också kunna vara att det här skulle kanske kunna rensa ut de riktiga botten eh, nappen i, i, i världen när jag tänker på Venezuela och Iran. Venezuela borde väl lyset släckas för gott nu. Och Iran kanske det iranska folket äntligen kan resa sig. Nu råkar de i och för sig ha coronavirus då, men eh, det är ju bara 30 som stöder de där mullerna där Och det
0: och jag skulle kunna titta här hur länge som helst och ja. prata om det här. Men vi ska avrunda. Men innan det, vad är det vi ser här bakom oss?
2: Jo, det här var ju förra veckan då. Fredagsmorse, så tog jag den här bilden för att jag ville försöka muntra upp eh, ja, de som är intresserade med att solen går upp även imorgon. Och det här var ju väldigt fin soluppgång i fredagsmorse. Men det var ju dock då innan. Bin Salman gjorde en utbudschock i oljepriset eller i oljeutbudet.
0: Men förmodligen kommer solen gå upp på. Solen kommer att gå upp
2: imorgon. Jag kan inte svara på hur lång tid vi ska ta på oss för att genomlida det här. Hade det bara varit här coronaviruset, så kommer det ju att senast toppa i höst. Mm. Men redan nu när vi får lite fuktigare luft och det blir mer sol så går ju också den här smittrisken ner. Så att det hade vi nog kunnat hantera på en kortare tid.
0: Nu får vi se helt enkelt ja. avvakta och drabbas inte av någon panik. Och bli inte heller panikslagna över att fn marknaden är slut. För vi är tillbaka igen imorgon och då gästas vi av Henrietta Torell så häng med oss då och tack så mycket.